0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de FS Top Radio para Android y iOS. A las personas que nos están sintonizando a través de Facebook. Son las 11 con 17 minutos y yo soy Ángel Vique en esto que es Estrellas, Friedman, Studio y algo más. El día de hoy también me acompaña mi co-conductor Jeremy Yacotey. Y por supuesto, Hola, ¿qué tal? <ríe> tenemos a una invitada muy especial el día de hoy. Quien, pues, es una escritora, una filántropa, una empresaria y, por supuesto, alguien que se dedica a mover a México de una manera extraordinaria. Nada más y nada menos que la doctora Cecilia. La... Alias Mamices. Alias Mamices. <risa> es bien importante eso. Por
2: supuesto. Me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto ser parte de este programa. Veo Los veo con un entusiasmo muy, muy especial. Ay, muchas gracias. Y eso es contagioso. ¿Eh? Muchas Así es gracias, que Ceci. aquí estoy para que me usen.
3: Pues la <risa> verdad es que estamos de manteles largos porque pues tenemos el honor, ¿no? Muchas gracias por venir. Sabemos que tiene una agenda llenísima, pero pues desde Ciudad de México pues se dio un espacio y de verdad quiero no, tenerla aquí. De verdad. Oiga, este... Queremos hablar iniciando esta entrevista hablando, pero especialmente de usted. O sea, ¿cómo, cómo fue que...? que se motivó de esto tal vez hablemos desde su niñez de cómo ayudar a niños mami Cecile ansiosa o tal vez hubo algo en su niñez por ejemplo
2: bueno yo desde muy chica tengo un amor y una debilidad muy especial por los niños desde muy chica yo tenía cinco años y mi máximo era cargar a mis este primitos o a mis no o sea, siempre veía yo a una gente en la calle con un bebé y se me iba el corazón Crecí, me volví, eh, tuve mi, la primera etapa de mi vida, fue una etapa muy intelectual, donde conocía a muchos este, grandes escritores, premios Nobel, eh, una parte de mi familia también que es completamente intelectual. Luego tuve otra parte que era, fue una parte como artística, como bohemia. no Y mi tercer parte donde terminé esa etapa de mi vida, fue la, la etapa empresarial. En esta parte, eh, yo fui banquera en México, viví en Argentina unos años, tuve una holding de empresas allá y regresé a México. Ya yo creo que traía algo de filantropía adentro, pero no estaba muy definida, porque me, me, trabajé en el banco, trabajé también aquí como vicepresidenta de una holding muy grande en México para uno de los hombres más ricos de México. Y fue estando en, en este estatus. En este donde realmente yo me empecé a cuestionar algunas cosas. Una de las cosas que me cuestioné es. ¿A dónde voy? O sea, ¿qué es lo que, ¿cómo veo mi vida? ¿Cómo voy? Y yo realmente veía mi vida. Muy exitosa. En el mundo de los negocios. En el mundo de la empresa. Y, había, y, y yo no soy una persona tonta, soy una persona inteligente y pensante. Y entonces eso me hacía tener conciencia de un vacío adentro de mí. Un vacío que uno trata de llenar con trabajo, con amistades, con poder, con dinero, con relaciones, con amor. Con todo lo que uno se imagina, ¿verdad? Y finalmente, si ese vacío sigue estando, que generalmente sigue estando... Pues hay que empezar a pensar de otra manera Entonces Se me abrieron los ojos De una forma impresionante Y empecé a ver Todo lo que veía Todos los días a diario Los niños de la calle Los teporochos, las marías Que los veíamos como la mayoría de la gente Los ve como parte del inventario nacional Como parte del Atractivo turístico Como parte del folclor Yo lo empecé a ver diferente y entonces me empecé a cuestionar... ¿Y yo qué hago por ellos? Y me acuerdo que en algún momento lo dije en una comida de negocios... Y me dijeron, pues ¿qué quieres hacer por ellos? Pues nada, no se puede hacer nada por ellos. Y una gente muy fuerte en México me dijo... Lo que realmente puedes hacer, si les quieres hacer un bien... Es exterminarlos.
1: Yo ¿Qué dije, está? ¡qué fuerte!
2: Sí, sí. ¿Cómo que exterminarlos? Y me acuerdo que en aquella época... Habían sacado un comunicado de Brasil que habían metido bombas a, a las alcantarillas y habían bombas de, de gases lacrimógenos uh -huh. y de este, veneno tóxicos. y que habían eliminado un montón de gente. Entonces le dije, oye, ¿pero cómo se te ocurre pensar una cosa de esa magnitud? Nosotros no, es, no, no nacimos para ser asesinos. Nadie podemos... Este, ...disponer de la vida de nadie... ...pero aunque te hayan... ...matado a un ser amado... ...eso no te da derecho... ...a ti a matar a alguien... ...entonces este... ...todo esto empezó como un embarazo... Y ...empezó a gestarse... Y ...empezó a moverse... Y ...empezó a inquietarme... ...y seguía yo preguntándome... ...¿y a dónde vamos? ¿dónde voy? ¿y qué es lo que puedo hacer? ¿cómo puedo ayudar? ¿cómo puedo impactar? y entonces... Eh, nació Ministerios de Amor con, con un proyecto que yo denominé Alimenta a mis Pequeños. Este, ese fue el primer proyecto de Ministerios de Amor, Alimenta a mis Pequeños. Entonces empecé a ir a zonas de miseria. Yo que era alérgica al polvo, alérgica a la mugre, alérgica al desorden, alérgica a, a todo, todo eso.
3: Salir de la zona de confórate todo, ¿no?
2: empiezo a ir a las zonas de miseria y a los basureros de la ciudad y, y yo decía ¿y cómo no me enroncho? si yo había tenido me acuerdo que en la época de, de la Secretaría de Ecología cuando estaba Alicia Bárcenas uh -huh. habíamos hecho unos documentales y habíamos ido a zonas de miseria y aterrizaba el helicóptero levantaba el helicóptero ¿no? y yo llegaba y era horrible porque en automático Así toda la piel, visible e invisible, así, pero con unas ronchas rojas de este tamaño, con bolitas, una alergia así. Sin... Entonces yo decía, ¿y cómo es posible que estén los basureros y no me suceda esto? Y pueda yo soportar y los pueda abrazar. Y entonces así empecé. Entonces durante dos años, dos años y medio. Ministerios de Amor trabajó con este programa en zonas de miseria visitando a la gente más vulnerable. Yo empecé a trabajar con la con los adultos. Pero mi foco siempre se iba hacia los niños, no, hacia o sea, los niños. Pero yo tenía primero que conquistar a los adultos para que me tuvieran confianza y me pudieran dejar a sus hijos. Entonces uno de los primeros lugares donde donde empecé a trabajar que era un basurero me acuerdo que este, les decía yo, pero ¿cómo no tenemos un lugarcito para poder poner un tinaco y traer agua y bañar a los niños? Porque todos los niños tenían costras,
1: Muy costras.
2: Pero además cada vez que así con todo cuidado y con todo amor los descostrábamos, inevitablemente se venía un pedazo de piel. Y era horrible. Entonces alguien me dijo, ahí donde tenemos esos puercos, Okay. Ahí, ahí úselo. Ah, yo dije perfecto, yo lo vi como el paraíso. ¿eh? De todos
3: modos era siempre un lugar mejor, ¿no? Donde se encontraba.
2: Ahora, lo chistoso de todo esto es que cuando yo estaba en el banco, este, un mes antes de que me viniera esta crisis y decir mi vida y qué voy a hacer, o sea, necesito hacer algo por ellos, yo estaba en Nueva York. En la compra de las, todas las máquinas del banco, de, de computadoras y de cajeros y todo, como una reina en el mejor hotel, en una super suite de 400 metros, el helicóptero venía al, al, al lugar a recogerme, me llevaba a la planta. O sea, y yo decía, esto no es la vida, esto no es la vida, esto no es para mí, esto no es lo que yo quiero. Entonces ya empiezo en las zonas de miseria y en las zonas de miseria pues empiezo a encontrar realmente mi vida, a lo que, yo, lo que yo quiero hacer, cómo quiero servir. Y entonces empiezo con los adultos, como les repetía, y empiezo paulatinamente irme hacia los chiquitos. Estos chiquitos que vivían en la basura y que comían lombrices así como los niños comen espagueti que hacen... Y se lo tragan uh -huh. Y no les dicen, no comas así el espagueti Así no uh -huh. se come el espagueti <risa> no, Pues Ahora, ellos, ellos así sí. se comían Las lombrices No hombre no, para, Bueno, no, para mí eso era una cosa Pero, pero inenarrable, sí, sí. verdad Y entonces este Empecé con una Con un lugar, con un basurero Y no pasó mucho tiempo Para que vinieran de un cerro a decirme, hay unos niños que están encerrados en un cuarto arriba del monte, no hay cómo llegar más que caminando. Y yo, como Juana de Arco, ¡vamos! ¿Verdad? ¡Vamos ahorita! Y me acuerdo que subí así, con toda mi energía, subí todo el, 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 el cerro. Y cuando llegué y vi una pequeñita comunidad ahí, un cuarto con barrotes, sin vidrio, sin ventanas sin estructura, una puerta amarrada con unas cadenas. Y cuando me voy asomando, veo a tres criaturas. La más grande, con los pies rotados atrás. O sea, no podía caminar. Entonces se tenía que arrastrar. El de en medio, con toda la parte blanca de los ojos, color huevo. ¿No? Sí. yema de huevo, amarillos amarillos así, las palmas de las manos, no tenían mucha ropa entonces se les veía el cuerpecito donde, donde se les podía ver, todo estaba amarillo una cosa pero espantosa y el más chiquito tenía una actitud como de mono estaba agazapado directamente así agazapado en una, en una esquina del cuarto y emitía sonidos Así como, uh uh, 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 no podía hablar. Eso impactó tanto mi vida que me dejó no sé cuánto tiempo sin poder conectar con el exterior. O sea, yo oía una conversación así de, oye, ¿qué te parece? Ya viste que abrieron no sé qué. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde, ¿dónde vive la gente? ¿Y ¿Dónde viví yo? O sea, no lo podía creer, ¿no? Y entonces, ¿cuál era la historia de estos niños? Pues como la de miles y miles y miles y miles de niños. Eran unos niños que tenían una mamá, tenían una mamá, que estaban afuera, este, en este lugar, que vivían encerrados en el cuarto, que había un poste que, te, que habían puesto ahí como de madera, piedras y en ese poste los amarraban a los tres cuando la mamá iba... A acostarse con los hombres. Bueno. Wow, o sea, yo decía... ...no, no, no. Esto, esto ni en, no está ni escrito... ...en una novela de... ...¿de, no, ¿de y, quién? Y,
3: y vivirlo como recordarlo, ¿no? O sea, la verdad es que me quedo sin palabras porque yo sé que es una historia de tantas, de tantos rescates, estamos hablando como más de 6000 mil niños que, sí. que han sido parte de todo esto.
2: Y cada uno es un libro y tiene una historia impresionante, y muchos de ellos tienen testimonios de haber salido adelante, de estar fuertes, de estar sólidos, de tener un, un matrimonio, de tener sus hijos, de trabajar honestamente en algún lugar. Bueno, y otros los perdimos de vista En fin, ¿no?
3: Pero ahora, de tanta historia yo creo que debe de haber Por ejemplo, alguna Que hasta la fecha creo que usted recuerde no Que diga, bueno, esta fue la clave De seguir Y de que me
2: dice que lo hice bien Bueno, hay muchísimas historias De éxito, ¿verdad? Yo siempre cuento una que me sigue Este, moviendo el corazón De una niña Que llegó a, a, a ministerios Chiquita y llegó con, con un problema de labio leporino. Uh -huh. este, muy tímida, muy. Le costaba mucho trabajo conectarse con el exterior, pero mucho trabajo. Este, casi no hablaba. En fin, hizo, su, hizo, su, su, hizo la escuela calladita, sacaba buenas calificaciones. De repente sentíamos que se atoraba por algunos... ...problemas emocionales... ...pero había mucha plática... ...mucho diálogo... ...mucho amor... ...iba saliendo adelante... ...creció... ...hizo una carrera... ...y siempre estuvo muy cerca mío... ...porque además vivió... ...unos años en México... ...en la Ciudad de México... ...y desde aquí de Cuernavaca. este ...vivió en casa de mi mamá... ...yo la tuve ahí viviendo... ...como dos años con mi madre... ...y, y trabajando en ministerios de amor... ...entonces... Pues siempre la he seguido muy de cerca. Llegó un momento en que se quiso regresar a, a, a Cuernavaca, habló conmigo. Pues yo le dije, pues si tú tienes tu corazón allá, pues adelante, ¿verdad? Regresa a Cuernavaca. Se regresó a Cuernavaca este y tomando unas clases, tenía un maestro que admiraba mucho. Y que además era como un hombre de Dios, así como muy lindo. Y entonces... Se conocieron, tuvieron clases durante no sé cuántos tiempo, quizás hasta un año, dos años. Y un día ¿cómo? se dieron cuenta que, que que se podían enamorar. Entonces para mí fue muy este muy tocante porque muy tocante porque Voy a decir esto arriesgándome a que todo el mundo me diga ¡Ay, mami, Ceci, pero qué onda contigo? ¿No? ¿Qué les enseñas a los niños? Estamos en un mundo real de de de, vida, de agresión, de contaminación, de corrupción. Y tú les quieres meter en un capelo. Pero yo siempre les decía a mis niñas, ustedes, hasta la fecha les los digo, a mí no me digan, cuando yo les diga no pienses en sacar ventaja mal. No pienses en hacer una tranza. No pienses en robar. No me digas... Mami, es que todo el mundo lo hace. No me lo digas. No. Porque tú no eres todo el mundo. La misma cosa que les he, he dicho a mis, a mis propios hijos. ¿eh? A mí no me vengan con esas cosas porque tú no eres todo el mundo. Para mí no eres todo el mundo. Entonces... A las niñas yo les enseñaba y les decía Mira, tú tienes que aprender a cuidar tu cuerpo Tienes que aprender a vivir en... Si ¿Sí se puede vivir en pureza Es que nadie... dicen que no se puede Quien <risa> diga que no se puede, no pudo Pero yo te digo que tú puedes vivir en pureza Y puedes encontrar un hombre lindo Que te quiera, que te valore, que se case contigo Y que tengan una vida feliz ¿Para qué andas ahí brincando de... Lugar de colchón en colchón, hija. ya Con una gran experiencia te casas y ya nada te satisface. Entonces, esta niña amada se mantuvo siempre pura. Y se encontró a este hombre, a este maestro, que también era puro. Y entonces le dijo, yo no voy, yo no quiero ponerme de novio una temporada larga. Porque no tiene caso estarnos ahí
0: uh -huh. no, o sea, quemando, de... ¿no?
2: Pero aquí quiero decirte, eso se lo dijo en la segunda salida, que si, que si tú y yo decidimos tener un, un noviazgo, nuestro noviazgo va a ser corto, pero nuestra amistad va a ser, ya fue muy larga. Entonces, como, ha sido nuestro, como ya nos conocemos como amigos, ya podemos tener una, una relación sentimental corta y casarnos. Y además quiero ir a pedir tu mano con Mami Ceci. No, 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 una ternura. No, 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 Y me falta el detalle de la boda, ¿no? No, hombre, no, una ternura, pero una... Entonces me llevaron a, a cenar a un restaurante. Mi niña iba toda con la mano sudada. No, 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 pero hacía algo tremendo ¿no? Y este... Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, y los papás de él y entonces ya... No, porque le quiero pedir la mano. No, mi yo no te puedo dar la mano. ¿Te la doy completa o no te la doy? <risa> okay. porque me vas a dejar aquí un paquetón ahí <risa> impresionante. Bueno, fue una, una velada impresionante, linda. Finalmente, este, pues finalmente trabajaron durante meses preparando dónde iban a vivir, comprando sus sí, muebles, bla, bla, bla. Y llegó el día de la paz. Pues yo iba a entregar a mí venía que se llama Anabel. Anabel. Y ahí vamos, este. Ahí vamos ahí, ahí así hacia la tara y a casarla. Y yo nada más sentía así como el brazo le temblaba, le temblaba y le agarraba yo la mano y la mano era así como, como una chorradera de <risa> No, yo decía, no. Pero entonces, aquí lo importante de todo es que Anabel me dice, mami fíjese que creo, yo tengo que consultarle algo porque creo que hay algo que no es... Loco. Como que, mi hijita, ¿qué te hizo? Me dijo que le había hecho un trato con Dios. Y que le había dicho a Dios, Señor, yo no me voy a exponer nunca con una mujer. Ni con nada. Ni voy a andar besuqueando bocas. Yo voy a dar el primer beso de mis labios que salga, va a ser a mi esposa.
3: Y fue su primer beso.
2: Entonces nunca se besaron en el, en el, en el Noviazgo, entonces le dijo Ay, él. Entonces le dijo, oye Pero te tengo que decir esto Yo hablé con Dios Y le dije esto Y yo te voy a besar hasta que seas mi esposa Entonces me hablé y me dice, es normal y le dije, no es común <risa> <risa> Pero pues es normal
3: Pero pues fueron bendecidos, ¿no? Fue la, la es, ayuda de Dios, el camino Correcto
2: Es de los matrimonios más bonitos que yo conozco en mi vida. Pocas veces en mi vida yo he visto un matrimonio donde se aman, se respetan, no se pelean, no se hablan feo. Él la trata como una reina, ella lo trata como un rey, ella hizo su carrera, este, él, él, él hizo también la carrera, luego tuvieron hijos, ella hizo su maestría, él se quedó con los hijos para que luego él hizo la maestría, luego vino el doctorado y así se han ido. Y ahora los dos trabajan de directores en la universidad donde se grabó. Porque no los dejaron. Esa <risa> es una de mis historias de éxito.
3: La verdad y, y uh -huh. es justo, o sea, fue, un, fue adoptar a la persona, fue cuidarla, fue este seguir este paso tanto que bueno hubo hasta una boda y siguió ahí, ¿no? Creo que es lo lo que, lo que marca esta fundación y misterios de amor que adopta de verdad a, a la persona ¿no? Mira,
2: te voy a contar rápido otra historia A ver
3: No, no, se encanta sí, que la gusta, historia, tenemos... claro,
2: queremos saber <risa> en, en, yo tengo dos hijos míos Le mandamos un abrazo
3: a Santi que fue el que nos hizo el contacto para hablarle aquí Sí, sí. ¿A ah, Santi y Pablo? Santi y Pablo, sí. Ah, pues mis sí. dos hijos no. No, la verdad, que sí. no son presos. Es que, es que aquí fue con Pablo y
1: aquí fue
2: con Santi para sí. el contacto. Bueno, pues déjenme decirles que fue increíble porque... Este... Cuando mi, uno de mis hijos, Pablo, eh, nació con... Yo siempre le decía, ni modo, mi amor, se te rompieron las alitas. Porque nació con, con un problema en la espalda. En la columna. Y entonces... Como se tardó un tiempo, años en recuperar, y yo no lo quería sacar para que no lo fueran a lastimar. Como a los tres años y medio, cuatro, se me ocurre llevar a todos los niños de Ministerios de Amor a Acapulco. Entonces les pongo un, una, un, un, una, maestra de, de, una maestra sensacional, entra al quite a enseñarlos a nadar, todo esto. Y me los llevo, todos con sus trajecitos preciosos. <risa> Y mi hijo Pablo nadaba desde los meses Antes, él caminó a los tres años y
0: medio Pero a los
2: dos, diez meses ya nadaba Ok De
0: hecho nos está ahorita viendo, nos manda saludos Igual mi amor Igual a
2: ti, saludos hijito lindo Y entonces me acuerdo que estábamos Este, en, 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 en la alberca Y Pablo es muy reservado, es muy callado Este, es muy simpático es, Y cuando ya Entra en confianza es muy, habla mucho, pero siempre, él, él de naturaleza reservado. Y entonces sale de la del alberca, se sienta y empieza a observar a todos. Y cuando yo me acerco y le digo, mi amor, ¿se te ofrece algo? Me dice, no mami, estoy bien. ¿Quién es esa niña? Y digo, ¿cuál niña? Esa esa que está ahí como en el medio. Dijo, mi amor, son 30 niñas, o sea, ¿cuál niña? <risa> Entonces le dice, la que tiene el traje de baño rosa. ¡Ah! ¡Ah! Le digo, pues esa niña se llama Eldita. Y me dice, fíjate mamá, que esa niña es buena. Y ese era, era cierto, ¿eh? Esa niña es muy, muy buena. Y le dije, sí mi amor, es muy buena. Entonces, en ese viaje... Pues se conocieron, se integraron todos los hermanos y con mis hijos que se volvieron también hermanos, todo esto. Y cada vez que yo llegaba al, al, al albergue, esta niña dita, corría y me ayudaba, me decía, usted no se preocupe mami, yo me encargo de Pablito, yo me encargo de Pablito. Y entonces yo observaba desde lejos que lo atendía muy bien, que le llevaba agua, que se sentaba a comer con él, que en fin. Fueron, durante todos sus, sus primeros años de vida, fueron hermanos, hermanos. Eldita venía a la casa, Eldita me acompañó. Cuando lo operaron el de la carrera, ahí estaba, como hija mía, como hermana de, de Pablo, cuidándolo, diciéndome, mami, váyase a dormir, yo me quedo aquí con él. Pasa el tiempo y de esa, de esa hermandad, entran a una relación de amigos. Entonces Pablo le contaba sus cosas de su corazón y a quién quería y, y le habían partido el corazón. Y ella era su paño de lágrimas. Pasa el tiempo. Y un día, Pablo siempre me decía, a ver mamá, ¿por qué Santi, mi otro hijo que ustedes conocen,
3: abrazo
2: que es así tan, este, tan glamuroso y tan... ¿Cómo, Santi? Yo no, mamá. Ya hasta lo vi besar a una niña y besa muy bonito, mamá. Besa como de película. ¿No podría aprender a besar así? No, Santi. Pablo le decía, pues no sé, mi amor. Cuando tengas. Una... ¿No podrías tú pedirle a Dios que te oye tanto una novia? Que me mande una novia. Él tiene, él tiene para ti a alguien, Pablo. Tú tienes que entender que todo tiene su tiempo. Y entonces pasa el tiempo... Y un día, tenemos, vamos a una boda, y el Dita va a la boda también. Todo el tiempo lo atendió, comió con él todo, y me dice. Mamá, ¿tú te acuerdas que siempre que te he dicho que yo quiero una mujer y que no sé qué, tú me dices que Dios tiene una mujer pura, santa, buena? ¿Qué, qué haría si te dijera que ya la encontré? Sí. No, pues me gustaría mucho, pero yo pensaba dentro. ¿Quién será? <risa> no, pues me gustaría mucho que si sí fuera una mujer que te quisiera mucho y, y te amara y todo, ¿no? Pues resulta que me dice, pues ya la encontré y me casaría con ella. Bueno, Pablo, para casarse, hay que tener un tiempo, invertirle, sí, sí. ¿no? Es como muy pronto. Y me dice. Y le digo, ¿quién es? Me, ese es el problema. Que ya no te va a gustar quién es. ¿Por qué no me va a gustar quién es? Estoy pensando, ¿será una ajá, lagartona? Ajá, o? ¿Será una no, lagartona? ¿Quién hombre? me va a presentar? No, ajá. ¿Por qué quién es? Y me dijo, es que es hija tuya ¿Hija mía? Sí, me dice Es Eldita okay. ¿Eldita es la mujer de tu <risa> vida, de tus sueños? Sí, mamá Pero no le digas nada Porque <risa> fue, no, no quiere Yo sé, la conozco, no quiere que, <risa> que lo sepas Hombre, mijito, pues, pues qué bueno, o sea, pues usted es una mujer buena. Es una mujer que te va a amar siempre, te ha amado y te va a seguir amando. Bueno, se casaron. Oye su esposa y yo creo que el año que entra voy
0: a ser abuela. Muy bien, 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 pues bien Pablito. Muy pa! está viendo. Qué bonito. Y un abrazo a Pablo. Y sobre todo. Y felicidades porque felicidades.
3: Pues ya, ya viene un ¿no? bebé. Sí, ya va a venir, tenemos la exclusiva se podría decir
2: <risa> <risa> todavía no está
3: todavía no está, pero ya está en
2: plan ya está en el horno
0: del cielo <risa> sí. bueno pues tenemos eh, nuestra pausa de mitad del programa, vamos a un comercial por parte de nuestros patrocinadores y regresamos pues para que, <risa> que Mami nos diga más, contando más historias de éxito por supuesto, y bueno toda esta charla que realmente ha sido muy muy hermosa o sea de verdad es algo muy hermoso pero bueno, regresamos. ahorita regresamos.
4: hasta nivel profesional impartimos clases de lunes a sábado en sesiones personalizadas o abiertas en modo presencial o en línea completamente en vivo friedman estudio apoya tu talento nuestros precios se adaptan a tu bolsillo de acuerdo a la modalidad y número de clases mensuales que tú elijas agenda tu clase muestra sin costo y conócenos nuestra metodología entrenamiento y técnica vocal interpretativa se enfoca y adapta a todos los en Fritman Studio, prepárate y entrena como lo hacen las grandes estrellas. Vence tus miedos y fortalece tu seguridad. Tú, ¿tú también, también puedes brillar. brillar. Ven a Fritman Studio. Crea tu propia historia, rescata tus sueños y haz que tu talento brille
2: hoy.
0: Hola, ¿qué tal? Pues son las 11 con 48 minutos, yo soy Ángel en esto que es Estrellas Friedman Studio y algo más, y junto con mi co-conductor, Jeremy Yacotei, y por supuesto, nuestra gran invitada del día de hoy, Mami Ceci. Estamos de vuelta y vamos con unos pequeños comentarios rápidos que la gente nos ha estado dejando a través de Facebook. Nos dice José Jaso, genial, <ríe> eh, hablando acerca de eh, justamente todo lo que ha estado comentando. Nos dice Erika Diana García Murillo. Eh, mamita, qué bella se ve. Le mando muchos abrazos. Mm. Mm. Nos dice Leti Conejita Evangelista Figueroa. Manda un abrazo con un corazón. Y nos dice, igual ahorita eh, Pablito, que ya nos comentó saludos. Igual otra vez te mandamos saludos. Muchas gracias. Eh, y de igual forma, eh, Lesem Santos Ceballos. Saludos, mami Ceci. Pues muchas gracias y les mando yo saludos también a todos y cada uno. Y bueno, retomando un poco de lo que estábamos hablando hace rato, eh, justamente este tipo de situaciones, como lo comentó además, bueno, de ahorita las historias de éxito que nos comentó, eh, retrocediendo un poco acerca de lo que es la sociedad, incluso la sociedad actual, y como, como, lo, como lo mencionó, a veces vemos eso como parte del folclore mexicano... o ...que es parte de nuestro entorno, de nuestra sociedad... ...y muchos lo normalizan hoy en día... ...sin embargo, pues es algo que... ...desde mi perspectiva es... ...es difícil de ver... ...porque como lo comenta tú... ...o sea, cuando ves realmente... ...lo que es... ese otro lado... ...de la sociedad... ...esas personas que más lo necesitan... ...que necesitan el apoyo... De repente, ok, llegas con otras personas Y están hablando uh, Hablando, por ejemplo, desde mi punto Que hablo con muchos jóvenes no de ¿Quién subió el nuevo TikTok? ¿Quién es el nuevo YouTuber de moda? Eh, ¿Cuál es el próximo trend? Dices, ¿de verdad están pensando en esto? ¿De verdad están perdiendo Su tiempo en todas estas Cosas que realmente no nos llevan a nada Más que a un, una simple Banalidad, porque es eso? Son banalidades Vacío, un algo vacío realmente Superficial ¿No? Y ves a las personas que lo necesitan y siempre estás en pie de lucha por hacer lo correcto, por ayudarlos, por ayudar a las personas que lo necesitan. Y realmente ojalá muchas personas vieran esta situación y tuvieran esa decir revelación, por así llamarlo, para dar más ese llamado a nuestra sociedad de que hay personas que nos necesitan, de que están allá afuera, de que están incluso en hospitales, que nos necesitan, que necesitan que estemos para ellos. Aquí hay
2: un punto que es muy importante, porque mucha gente dice, a ver, ¿yo qué puedo hacer? ¿O yo qué tengo que ver con esto? Yo no tengo nada que ver con esto. ¿Cómo no tiene nada que ver? Es tu país, es tu gente, es tu responsabilidad. Si tú tienes algo más, un plus aparte de, de, de ellos, pues ese plus es el que hay que dar, ¿no? Una, dos, no tienes nada que ver hasta que te secuestren a un hijo, te maten a un padre, te roben en tu casa, le corten un dedo a tu mujer para llevarse el anillo, o, 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 o alguien sea víctima en una balacera. Porque yo, por ejemplo, que crece el, el, el narcotráfico, que crece la delincuencia, y yo de veras te lo prometo que a veces lloro, o sea, porque sola, ¿eh? O de la <risa> Le digo, Dios mío, todos esos fueron niños que necesitaron una mano. Sí, yo me, me he puesto a pensar en los 6 mil niños que han pasado por ministerios de amor y que seguramente no todos están del otro lado. Muchos se deben de haber salido y perdido. Pero ¿a cuántas personas el ministerio no ha impactado su vida? ¿a cuántas personas no les ha dejado algo adentro? ¿a cuántas personas no se les ha movido el piso? y hoy tienen una vez hice una comida con los egresados y llegó uno de, de mis niños que era el más inquieto, ay no, no, no <risa> Ricardito de mi vida no, 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 es ser inquieto y, y, no. y llegó su hijito que era igual, nada más que en, ella en versión buena en versión buena en, no buena, porque él también era bueno, sino en una nueva versión. Y entonces me dice, igual que el papá, así audaz esto. Mami Ceci, ¿me permite el micrófono? Y yo voy a decir una cosita. ¿Qué va a decir? No? Y le, y le digo, sí, mi amor. Y entonces agarra el micrófono y dice, yo quiero darle las gracias, mami Ceci. Porque yo estoy hoy aquí porque usted rescató a mi papá. No, bueno, se me hizo un nudo en la garganta que yo sentía que iba a ser permanente, ¿no? Porque mi papá cambió su vida en ministerios de amor. Porque mi papá, usted creyó en mi papá. Usted le dio a mi papá las oportunidades de salir. Y realmente, si yo les cuento el testimonio de este niño, del papá, no, bueno, es, es un milagro ambulante. Y hoy es un hombre... Padre de familia... Con cuatro hijos... Con un negocio de... de, de telefonía celular... Este, o sea...
0: Bueno, pero... Lo saqué del tema... Volvamos... Realmente... Eh, de hecho justamente va de la mano con esta parte... Y es que... Todo lo que se da hoy en día en nuestra sociedad actual... Como lo comentó... Se puede arreglar desde el principio... Porque todo viene... Justamente desde la infancia Desde todas las situaciones Que estas personas pasaron Y lamentablemente les tocó vivir ese camino Pero Usted ha hecho Que ese camino Para muchos niños en México Sea diferente Y que no tengan que optar por otras opciones Que Como justamente dijimos Nos han llevado por lados Muy feos hoy en día
2: y yo creo que nosotros debemos de apuntarle mucho a la niñez Porque hoy en día la niñez está muy abandonada Y no solamente abandonada, sino pisoteada Si ustedes se dan cuenta, los niños parecen ciudadanos de tercera categoría No hay contacto con ellos, no hay, una, una, no hay, no hay abrazos cálidos No hay explicaciones, no hay el por qué quiero que hagas esto ¿Por qué tienes que hacer esto? Si no, sino hay órdenes, órdenes. Ah, te dije, yo te lo estoy diciendo. Lo tienes que hacer porque yo lo digo, punto. Y el niño pues dice, bueno, punto. ¿no? Y entramos a cualquier restaurante. Y de cualquier nivel, ¿eh? No estoy hablando de una fonda, ni estoy hablando... De cualquier nivel socioeconómico. Y los niños sentaditos en una periquera. Ya les dieron el celular. Y, ya, están no, y están a los tres no. años, así manejando el celular a los tres años, ¿no? Y yo me acerco y le digo a los papás: ¿Cuántos años tiene el 3? Y ya maneja el celular. Hombre, nació cibernético. <risa>
0: <risa> ya tiene un chip, ¿no? Nació <risa>
2: Pero yo me pregunto: ¿en qué momento de la comida hablaron con el niño? Porque yo estoy así. Pendiente, pendiente, pendiente. Entonces, la única, el único momento en que hablaron, están así... Ya viene, mijito, ahí viene tu pollito. Te pedí pollo... Como si fuera perro. Sí. Tonto. ¿Verdad? A ver, ya llegó tu pollito, ándale. Cómetelo, cómetelo aquí, ándale. Ya te lo partí. ¿En qué estábamos aquí? Y el niño ignoraba. Entonces, los niños necesitan respeto. Los niños necesitan que se les valore. Porque ellos tienen una mente mucho más esponjosa que la nuestra. La nuestra ya está llena de información. Y sacar la información mala de nuestra mente es un problema. ¿eh? Romper una estructura es un problema. Cambiar de hábitos es un problema. En cambio, cuando a un niño se le agarra chiquitito y empezamos con los hábitos y empezamos a educar y empezamos a enseñarles y empezamos a hablarles, todo cambia. Yo, por ejemplo, veo a las niñitas así chiquitas con sus uñas pintadas y... Maquillado. Yo digo, ¿qué es esto? Sí. ¿Pero qué clase de monstruo están levantando? Esta niña tiene que ser niña. Pónganle unos tenis, unos jeans, una camiseta. No y las traen con un moño aquí, vestidas como mujeres. Yo digo, no. qué falta de respeto. Tenemos que respetar la niñez de un niño y tenemos que poner en su mente las cosas lógicas, las cosas que tienen que ser. En mi de amor yo tengo este mi brazo derecho, que es la licenciada Jessica, es mi brazo derecho y ella tiene una hijita. Su hijita tiene cuántos años? Cinco, seis, bueno cinco o seis años. Siete. Es una niña para mí. Esa niña es el modelo. No tiene que ser así, súper femenina ni nada. Es una niña normal, bien pensante. Ni siquiera quiere ir a, 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 a Disneylandia. ¿Quieres ir a Disneylandia? No. Yo prefiero ver a, a algún lugar los animales. Le encantan los animales. Yo hablo con ella y le digo: Mira, ven a ver mis periquitos. Este del amor, o sea, mis No sé si son macho y hembra. A ver, mami, si déjeme verlos. Y entonces va y los ve. Este es macho y este es hembra. ¿Y ¿Cómo sabes? Ah, por el anillo que tiene en el cuello y no sé qué, y no sé cuánto. ¿Y dónde sabes eso? Lo averiguó en internet. O sea, eso es... Y esa niña, evidentemente, usa correctamente el internet. Sí. No está metida en el internet jugando tonterías de <risa> pues sí, sí, sí. pero ve, ves el trato que tiene la madre con esa niña y la madre la trata con respeto la madre la honra a su hijita entonces la niña es lo que, lo que podemos llamar una niña súper bien estructurada súper bien yo de repente nos vamos a comer porque tenemos una junta y viene la niña, en la comida está participa, platica todo en el momento en que su mamá le dice mi amor, va, voy a tener la junta con mami Ceci, agarra su bolsita saca su cuadrito se pone a colorear y no da cero lata cero, así de que diga mamá, ya me aburrí <risa> mamá, ¿qué hay de comer, mamá no, ya, cero hasta que terminamos la junta entonces, vuelve a guardar sus cosas, participa y nos vamos. Yo con mis niñas en, en ministerios de amor, con los chiquitos, trato de hacer lo, lo mismo. Que sean niños que piensen. Entonces yo hablo mucho con ellos. Cuando yo estoy, me gustaría estar más tiempo. Ojalá y tuviera más tiempo para con ellos. Pero cuando yo estoy, trato, hablo mucho con ellos. Mucho.
3: Ahora, cuando llegan a ser jóvenes y, y están en este proceso de, de adopción, de que por fin encuentran un espacio
2: con amor, ¿cómo es ese
3: trato, por ejemplo, si no empiezan de niños?
2: Es un ajuste. Entonces, hay unos que tienen procesos más largos, hay otros que tienen procesos más cortos. Hay unos que reaccionan de una manera, hay otros que reaccionan... Entonces, son seres individuales. Sí. Yo me acuerdo cuando estábamos en el centro histórico, un día les hablé sobre el amor y les decía yo que el verdadero amor es incondicional y que no solamente hay amor entre un hombre y una mujer o entre uneros sino hay amor de padres, de amigos, de hermanos, de compañeros, ¿no? Y entonces este este niñito acababa de entrar al ministerio de amor y me veía así, pero así, o sea, así por arriba del ojo, bueno. Entonces, este, pasó. A los dos días entro a hacer un recorrido a los cuartos y está el niño ahí sentado así, pero con una cara de odio. Y yo lo saludo bien y le digo, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te va? Mm. Bien. Ay, pues qué gusto verte. ¿Estás contento aquí? Eh. Ajá. Estoy viendo con mi gente, no, mira, hay que cambiar esa, esa... Ese vidrio está roto, hay que cambiar esa cortina. Y de repente volteo así. ¡pum! Vale. Y siento un golpe en la cara. Pero... O sea, sí vi estrellitas. Eso de que se ven estrellitas. <risa> sí, 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 es verdad. Es verdad. verdad. Excel, vi estrellitas, pero así me quedé. Y entonces todo el mundo, los adultos, re, ¡Pero cómo te atreves! ¡Mami, sé ¿sí si sientes? Y les digo, no, 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 no me toques, no. Vas a ver escuincle de por, no va a haber nada Déjenme sola con él Pero mami dice, se... déjenme sola con él Déjenme sola, por favor Salganse y déjenme sola con él No, pues el niñito se fue así hasta con la pared Porque dijo, yo creo que dijo, esta me va a matar a golpes, ¿no? Y entonces me siento en la cama y le digo Placucha, pero cómo tienes fuerza, qué bruto Me hiciste ver estrellitas Yo creía que era mentira todas esas estrellitas. Me hiciste ver estrellitas no, ¿cómo? Creo que hasta me desviaste el tabique. ¡Qué fuerte estás! ¿De dónde tienes esa fuerza? No, no, vi así. No me, no me decía nada, pero yo seguía la conversación. Como si él me contestara. Y le digo, no, tú sí estás como para... como para un liderazgo. Le dije, oye, a partir de mañana, tú eres mi guardaespaldas. ok. A partir de mañana. Hoy descanso. De mañana, tú vas a ser mi guardaespaldas. Entonces llegué. Y ahí estaba parado en la puerta. Pero así como, como diciendo. Ya se le olvidó. ¿no? Mira nada más. Hasta buen guardaespaldas. De aquí esperándome a que llegue. Órale, vámonos. El niño le cambió la vida. Le cambió la forma de pensar. Le cambió la forma de actuar. Le cambió la forma de ser. Le cambió todo le cambió la vida entonces es simple y sencillamente dar lo que es verdad, el amor tiene que ser verdad, porque si el amor no es yo les digo, estás enamorado bueno, eso no es amor eso es ilusión eso es gusto eso es hormona eso es expectativa pero cuando tú amas Que es mucho más que estar enamorado Cuando tú amas Tu amor puro Lo vas a saber cuando es incondicional No vas a amar a alguien porque te trate bien No vas a amar a alguien porque también le gustas No vas a amar a alguien por lo que te da No vas a amar a alguien por, por cómo es contigo Vas a amar a alguien punto Como venga el paquete por eso cuando la gente se casa, hay una, hay una confesión. Se hacen... desconocen ¿No? <risa> no, no. <risa> ¿No? no, pero cuando la gente se casa, dice siempre, ¿no? En las buenas, en las malas. ¿no? Sí. Pues yo siempre les digo, no, no, en las buenas y en las malas, no. En las buenas, en las malas y en las peores. ¿No? Porque luego dicen, no mami, si usted dijo en las buenas y en las malas, pero no dijo en las peores, y estas son peores. <risa> Entonces, este sí, caray. Entonces tienes que, que medir tu amor incondicional. Porque el verdadero amor lo perdona todo, lo aguanta todo, lo, lo sufre todo. Es sufrido, pues el amor sufres. Te duele amar. ¿Cuántas veces no te duele amar? Sí. Y no por lo que te hagan, por la intensidad del amor. Exacto. ¿De, ¿De dónde saca
3: como que esa energía para repartir? Por, por todos lados, o sea.
2: ¿Están listos que les diga?
3: Sí. Sí,
2: de arriba. Toda mi fuente de vida viene de Dios. Yo tengo una relación, con, no con la religión, ¿eh? Con Dios. Con la religión no, 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 no me gustan las religiones porque todas son iguales, todas. Unas con unos dogmas, otros con otras, otras con eso, no, religión cero, pero yo tengo una relación personal con Dios que toda la gente piensa que está jugando este estrella, este golf con las estrellas y que no nos pela, no, sí nos pela, todo el tiempo está aquí. Me dice el otro día alguien, entonces, ¿por qué si está aquí hay tanta maldad? Y tal? Porque él nos dio el libre albedrío. Si hay maldades es porque nosotros tomamos esa decisión, no porque él lo quiera. Porque si tú pusieras atención, leyeras su palabra, pusieras atención, ¿qué te está diciendo Dios? Dios está diciendo cosas buenas, Exacto. Dios está diciendo ven a mí, o sea, ven a mí y no me pongas estorbos en el medio, porque entonces no puedo tocarte, porque no puedo violarte, tú tienes que entregarte a mí, tú tienes que pedírmelo para que yo pueda hacerlo porque además, fíjate qué curioso es esto. Uy, no, ya me voy a tener a no, adelante, Pero bueno, adelante. nada más esto, así, nada más esta, esta barnizadita. Cuando, cuando Dios crea al hombre, Él dice que lo crea a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos adentro el, el código genético de Dios. Ahora, el hombre recibe el regalo, es como con... Mira, es como cuando tú tienes un hijo. Tú tienes un hijo, tu hijo tiene tu código genético. Yo siempre digo, mis niños de Ministerios de Amor, muchos están ligados a mí y tienen mi código genético, ¿no? Aunque no hayan nacido de mi pancita. Entonces, tienen tu código genético y cuando tú tienes un hijo, empiezas a pensar, ¿qué le vas a regalar a tu hijo cuando sea grande? Cuando te mueras, ¿qué le vas a dejar? ¿Cómo lo vas a dejar asegurado? ¿Cómo le vas a dejar...? Lo mismo hizo Dios. Entonces Dios nos dijo, te voy a dar el regalo de los regalos. Te voy a dar el libre albedrío. Pero como te hago a, a, a mi imagen y semejanza, y eres mi hijo, entonces yo te doy a ti el dominio del mundo. Y yo se le digo, señor, pero qué audaz. O sea, la gente no puede dominar su carácter. ¿Y nos has entregado el dominio del mundo? ¿Cómo? No puede dominar sus relaciones, su familia, su economía. No tiene autoridad sobre su propia vida. Y va a tener autoridad sobre lo demás. Y dice, es que él eso solamente se puede tener cuando estamos ligados a él. Pero lo que sí nos dio es el libre albedrío. Entonces hay gente que agarra el libre albedrío y dice, ah, no, yo viva la pepa. Ya me dio Dios el libre albedrío O con mi libre albedrío Que se me dé la gana Punto Fin vale del final la libertad, Hay otros que dicen Pues yo no sé qué hacer con mi libre albedrío Voy a vivir así como Mientras averiguo verdad Yo por ejemplo lo que hice Le dije Tú me diste mi libre albedrío Sí No tengo palabras con que agradecerte Pero yo te lo entrego a ti Porque lo que yo haga Quiero que venga de ti Yo trabajo con vidas yo no trabajo con, con, con en la central de abastos. Yo no trabajo con, con cosas que me puedo equivocar y no tienen la menor importancia, porque pues la pérdida es dinero o cosas sí. materiales. Yo trabajo con vidas. Entonces yo tengo que estar preguntándole al Señor, tengo que tomar esta decisión con esta, con esta criatura. Me voy por acá o me voy por acá. No me quiero equivocar, Señor. No me quiero equivocar. Yo no quiero lastimar su vida. Y les prometo que sí siento que me dice perdón. Y por ahí me voy.
0: De hecho, bueno, <risa> hablando desde un punto personal, también yo lo he manejado de esa manera. Justamente como lo comentábamos hace rato, detrás de, detrás de cámaras con bueno, lo que es Fundación Máquina de Sueños. Muchas veces, al igual tratar con, con infancias, con pequeños, con vidas. Me he topado en esa situación de decir qué camino debo tomar o qué debo hacer. Y más cuando se atravesan una otra o que las personas te dicen... Es que tienes que ser esto o tienes que hacer lo otro y tienes que ser y tienes que ser. Y le digo, Dios, por favor, dame una señal. Mándame el camino. Y un ejemplo, de hecho, sucedió ayer. Que con muchas cosas en mi cabeza que han estado pasando y todo el transcurso de mi día fue Dios dándome esa señal de tienes que continuar porque es importante para las personas claro fue hermoso <risa> claro, claro y si
2: leyera su palabra te alinearías más porque él, es, él nos dejó un testamento <coughs> cuando alguien te testa te dice, a ver, yo voy a dejarle a mi hijo Santiago y a mi hijo Pablo esto para él, este para él, esto para él. Voy a dejarle al Ministerio de Amor esto. Voy a dejar... Entonces tú testas y tú sabes qué es lo que tienes acceso y a que no. ¿Verdad que sí? La Escritura no es una religión. Por eso la gente se aburre y se duerme. No la puede leer porque está buscando una religión y no va a encontrar nunca una religión. Porque no habla ni siquiera de religión. La única parte donde habla de religión es cuando Santiago, que es hermano, hijo de María y José, hermano de, de Jesús, dice, la verdadera religión es atender al huérfano y a la viuda. Es la única vez que se habla de religión. Y la de los fariseos, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que ser muy cuentes muy, muy en eso. Porque así como uno deja un testamento... Así Dios nos dejó un testamento que se llama Biblos, 66 libros, ¿verdad? O 60 libros, hay que leerlos para saber qué es lo que Dios está esperando que cada uno hagamos para poder tener esa afinidad, esa eh, es, este, finura de oído y poderlo escuchar, es eso, entonces ya vas por buen camino. <risa> pero, pero cuando me empieces a, a leer esto y que te empieces a dar cuenta, porque la escritura es lo, lo que te dice es qué tengo que modificar yo. No lo demás. No es así de, ay, mira fulano, adúltero corrupto. No. Sí. Es yo. Está escrita para mí. Yo qué tengo que hacer. Yo qué tengo que activar. Yo qué tengo que... Y es una relación de cada uno pues, muy personal con Dios. Mm. Hablando
3: de libros, justo nos gustaría este, que nos hablara del dolor al amor. Uno de los libros que justo sabemos que también escribe, ¿no?
2: Este, ¿Cómo fue este proceso de armar este libro? Fue un proceso muy largo. y Fue mi primer libro. Entonces, es un proceso muy largo porque nunca tenía tiempo de realmente tener la mente para sentarme, escribirlo, este, corregirlo, mover cosas, buscar las fotos. Nunca tenía tiempo. Entonces, fue un libro que se fue quedando en, 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 ahí en el escritorio. Y un día dije, no. No, o sea, me va a morir y no voy a escribir mi libro. Y entonces escribí una recopilación de cómo empiezan Ministerios de Amor, qué, qué me motiva a Ministerios de Amor y los primeros casos de los niños de Ministerios de Amor. Pero con testimonios a viva voz... Algunos nombres obviamente los cambié, ¿verdad? Sí. Pero de todo lo que pasó en un principio, claro, hago una recopilación, porque si yo realmente escribiera todo, pues sería un tomo de varios tomos de este tamaño. ¿verdad? O sea, no nos olvidemos que Ministerios de Amor nace en, en, una, en, en un año, en, un, en una década, en los ochentas, donde nadie hablaba ni de filantropía ni de trabajo social donde no se sabía lo que era una asociación civil bueno, se sabía lo que era la estructura de una asociación no estaba civil. como legalmente no, no, pero no había un acta constitutiva donde uh -huh. uno pudiera acercarse y decir, a ver ¿cómo hago yo una asociación civil? no la había entonces yo me tuve que sentar meses con, con, un, este, con, con un con dos abogados Viendo cómo estructurar la asociación civil Una vez que la tuve estructurada Formé la asociación Y entonces En aquella época eran disquets Hice unos disquets y unos manuales
3: 1987. 1987 oh. ¿Sí? ¿Estamos viendo el año? Por ahí,
2: For ahí. ahí. <risa> Y entonces Empecé a, a, a Hacer un manual Unos disquets Alquilamos el siglo XXI la, 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 El auditorio nos metimos en el siglo XXI y empezamos a invitar a todo el mundo. Yo todo, todo mi directorio, empresarios, medios de comunicación, este, gerentes de banco, amas de casa, carpinteros, el lechero, a todo el mundo invité a que fuera. Y entonces el Congreso lo que decía es tenemos que hacer algo por el país porque si no nos activamos ahorita, en 20 años este país va a tener un cintillo en el, en el mapa que diga violencia y corrupción. ¡Ay, nada Bueno, ustedes van a ver. Porque cuando yo bajé a las alcaldías vi el mundo que había abajo. Vi la ciudad que había abajo.
3: No vemos muchos. ¡No, o sea, nadie no lo conoces, ve!
2: Sí. Nadie no lo conoces. ve. Si a mí alguien me lo hubiera contado... Yo hubiera dicho no, pues alguien se fumó una, <risa> un porrito ahí. Y, no, y, no, no, no puede ser eso posible. No, no, sí es. Yo lo vi, yo bajé, yo estuve enfrente. Yo vi cómo se organizaban. Mira, estuve en las alcantarillas, en los desguazaderos de coches, en los terrenos abandonados y en los edificios abandonados, en los basureros en los respiraderos del metro. Ahí estuve, yo los vi. Y vi como abajo de, 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 de abajo hay una ciudad dantesca. Yo la primera vez que entré dije, no, esto es como lo que Dante vio en el infierno. Dantesca, toda llena de moho, de humedad, de olores espantosísimos, de, 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 de materias fecales por todos lados. Y ahí dormían, entre todo eso dormían. Entonces, no, bueno, o sea, ¿cómo no iba a cambiar mi vida completa? ¿Cómo iba yo a poder volver a la, a, 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 a la empresa? A los sí. negocios. ¿Cómo? ¿Ahora cómo? Si estaba otra redacción, si estaba escribiendo otra cosa en mí. Bueno, pues entonces así fue como, como, como empecé y así fue como pasó. Y. En, esa, en, esa, en esas conferencias, pues aparecieron gentes que decían, ¿yo qué hago aquí, verdad? Pero se la aguantaron ahí sentados, se llevaron su manual, todo. Y años después empecé a ver cómo, bueno, tiempecito después, empecé a ver cómo surgía. Porque me acuerdo que un, un, un hombre me dijo, oiga, es impresionante. ¿Cómo he hecho tantas cosas? ¿Cómo tantas cosas? Pues ¡Tantas asociaciones! ¿Cómo tantas asociaciones? Le dije, no, yo nada más tengo ministerio. No, usted tiene pasitos de amor, miel de amor, este, el síndrome de Down de amor. O sea, todo el mundo había hecho sus asociaciones usando la palabra amor con el mismo logo que yo tenía, que en aquella época era una palomita. Okay. ¿no? Entonces yo decía, claro, pues todo esto ha sido inspirado por ministerios de amor. Todo esto.
3: Sabemos, hemos sido testigos en sus redes sociales, en demás entrevistas, que justo la gente dice: este, Ves que hice en mi casa, Juan? gracias a lo que pues fue pues, su trabajo, ¿no? O sea, ha sido una inspiración, yo creo que no tanto nacional, sino pues internacional, ¿no? Porque sabemos que también está de viaje en convenios, siendo la voz de los niños en otros países. Y yo creo que eso pues implica mucho esta lucha, ¿no? En los
2: años 90 yo viajé varias veces a, a Nigeria, a África, donde siempre les he dicho, ahí tuve mis mejores discípulos, porque no, no había cosa que no dijera que se, se hacía. Yo les decía, no, no, ustedes no tienen que estar esperando a América, a los norteamericanos a que vengan y a Inglaterra, a los misioneros que vengan a darles dinero, ustedes tienen que hacer la obra. Donde sea. No, no esperen que les hagan un palacio. Hagan una palapa donde ustedes viven. Y ahí comiencen la obra. Y luego hagan otra palapa aquí y otra palapa acá. Vol Llegaba al año siguiente. 15 palapas. Yo decía, no hombre, yo voy a venir a vivir aquí. Pues todo el mundo me hace caso. Está muy bien. Todo el mundo me hace caso. Nadie me, me contrariza. No. Entonces trabajaban así. Así. Y cada viaje que hacía. Era una bendición. Desgraciadamente murió el hombre que, que, que manejaba todo esto y bueno, ahí nos, como que viene una separación. Y
3: sabemos que aparte de, este, también es importante invitar siempre, sobre todo a los que nos ven, a los jóvenes también, este, ser padrino.
1: Bueno, esa es la base.
2: Ay, y Cuernavaca, porque Cuernavaca tiene tantos, ¿cuántos seres humanos hay en Cuernavaca? Muchísimos <risa> Más de un millón y medio dos, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: Un, un poco más de un millón ¿No llega a los dos? Mm, según las últimas actualizaciones me parece que no Pero sí estamos pasando al millón Pero las últimas actualizaciones son de hace años Sí <risa> <¿No>?
3: <risa> Tenemos estados vecinos muy grandes
2: bueno, Entonces <risa> Fíjense, Cuernavaca Yo he tenido un proyecto maravilloso en Cuernavaca Que se llama El Valle de los Niños en la época del licenciado Cedillo, me cedieron una propiedad. No he podido construir por los trámites, por los papeles, por el dinero, porque me robaron el agua, por... no he podido construir. Pero ese, ese sueño sigue estando dentro de mí. Y yo quería hacerlo en Cuernavaca porque yo decía, está cerca de la ciudad, se va a volver un centro de observación para el mundo entero, porque el Valle de los Niños, más que valle, es como un pueblo. Es como, como una pequeña ciudad que tiene banco, que tiene este, eh, hospital, que tiene talleres, que tiene escuelas, que tiene, ¿me entienden? Que tiene tienda, que tiene farmacia, que tiene, eh, ¿cómo se llama? Un deportivo, que tiene edificios donde viven los niños, que tiene un kiosco. O sea, es, ahí se quedó, se quedó esto. Sin embargo, nunca hemos dejado de estar en, en Cuernavaca. De hecho, cuando yo salí de la Ciudad de México, el primer lugar donde yo me vine fue a Cuernavaca, porque en Cuernavaca tenía yo amigos, y entonces ellos me decían: No te preocupes, yo, nosotros pasamos por los niños, los llevamos a, a la casa, a un asado. Entonces yo me sentía como muy tranquila, porque en un momento dado ellos, mis amigos estaban aquí. Han pasado cuántos años? Han pasado como treinta y. ¿Cuántos? Treinta y pico de años, ¿no? Y, y fíjense bien, nunca hemos logrado que Cuernavaca pueda sostener la operación de Cuernavaca. Cuernavaca está sostenida por las oficinas centrales de México. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el programa, que, el programa que tenemos? El programa es un programa que se llama Padrinos, donde la gente habla por teléfono, se inscribe como padrino o madrina, Dando sus datos y diciendo, a ver, yo quiero, yo quiero que me pasen a cobrar, yo quiero que depositar, yo quiero que me lo agreguen a mi tarjeta de crédito, pero quiero, quiero donar, quiero dar. El primer milagro que Ministerios de Amor ha vivido son 37 años en un país donde no tenemos cultura de generosidad. No la tenemos. Somos generosos cuando existe la, la, la oportunidad, porque vino el huracán, porque se cayó en el terremoto no sé qué, uh -huh. porque la inundación no sé cuánto, entonces somos generosos y decimos, ay vamos, ¿qué necesitan? Pilas, órale, ahí van las pilas. Almohadas, órale, ahí van almohadas. Una semana, dos después, se nos olvidó y la gente sigue damnificada, sin casa, sin pilas, sin todo. La cultura de generosidad son como unas antenas que nos trae prendidas donde dice, ¿qué dijo que se necesitaba? No, pues dijo que se necesitaba una, un refrigerador. Yo no puedo comprar el refrigerador, pero vamos a hacerlo entre los tres. No, pues yo tampoco porque puedo poner poquito, pero yo me encargo de poner, de, de conseguir a la gente que ponga el 40%. Y yo, entonces se genera algo. Y se empieza a mover algo en el ambiente que es bueno. En vez de tanto estar hablando de lo mal que le va al país, de la política, de esto, de lo otro, de la... De, de, tenemos nosotros que empezar a generar. Yo cuando estoy en una reunión y empiezo a oír esto, y esto, y esto, y esto, les digo, dime tú qué estás haciendo. Sí. Dime tú qué, qué, qué puedo hacer. Mucho. Mucho. Para empezar... Deja de hablar lo malo, de criticar, de, de, de ridiculizar y empieza a hablar lo bueno. Si no estamos conforme con lo que tenemos, pues pidamos a Dios que nos mande algo que sea mejor. Pero no empecemos ni a criticar, ni a hablar mal. A... Eso es importante. Entonces, a ver, vamos a ver cuánta gente ve este programa. ¿Cuánta <risa> gente lo ve?
0: Pues no sé, ¿cuántos tenemos en radio? 900 personas. 900 personas.
2: Imagínense que de esas 900 personas, bueno, no vamos a tener una fe muy grande. 500 o 600 personas dijeran, yo quiero ser madrina o padrino. ¿Cómo le hago? Primero hable a este número. 5, 5, 5, 6, ¿Lo en el 11, en 11, 11. 5, 5, 5, 6, 11, 11, 11. Y dispón tu corazón y di, a ver, bueno, yo no tengo mucho dinero para dar, pero voy a dar. 150, 200 pesos mensuales. Eso es lo que te cuesta un Starbucks. Una ¿Sí?
0: suscripción a Netflix.
2: ¿Sí? <risa> sí. O sale más caro, ¿no? <risa> ¿Sí? sí. O sea, no es nada. Pero si juntamos nosotros las 900 personas o las 600 personas que den 150 pesos mensuales o 200 pesos mensuales, ya es un trancacito Nosotros no tenemos propiedades. Las cuatro casas que tenemos en Cuernavaca son casas alquiladas y son casas que hay que estarle metiendo todo el tiempo dinero y dinero porque son casas que aunque tengan cuatro, cinco recámaras, tres recámaras, están hechas para un nivel de gente de seis personas, sin cuatro uh -huh, personas. Okay. Yo tengo treinta dentro. Entonces, sí. Todo el tiempo yo ya me voy a comprar una desolvadora. Porque <risa> todo el tiempo hay que estar desolvando, hay que estar poniendo pasto, hay que estar ranurando, hay que estar abriendo para cambiar conductos, que los codos se rompieron, que los vidrios se estrellaron, que, este, la, 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 que la sala se... ¿Cómo? Si la sala la compramos hace seis meses. Pues sí, pero se sientan 40. Sí. O sea, no es como en tu casa, ¿no? Entonces, pues yo invito a toda la gente que está aquí viéndonos y les digo, ¿por qué no se hacen padrinos? Si es fácil. Y entre todos podemos y podemos además crecer en Cuernavaca.
3: Con una llamada, con una abonación. Una ¿Me repite el número, por favor? 5-5. 5-5. 5-6. Y
2: 6 seis palitos. 5-5.
3: 5-6-11-11-11. Cinco,
2: cinco, cinco, once, once, once.
3: Ahí está, con una llamada, ya. ¿No? Este, que te piden tus datos. Eh, ya lo está diciendo oficialmente Mami Ceci. O sea, es información que, pues bueno, del padrino para obtener el contacto. Y con eso pues puede ser una gran ayuda, ¿no? Por lo menos a estas cuatro casas aquí en
2: Cuernavaca. Sí, crezcamos, hagamos de Cuernavaca un lugar, este, un centro de observación mundial y una inspiración para otros estados.
0: Así es. Así es. Y bueno, de igual forma también tienen sus páginas, sus páginas oficiales en internet y de igual forma sus redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. Una es Ministerios de Amor, y la otra es Cecilia Blanchet Peset. Y a través de ahí pueden contactar con usted o de igual forma a la página, por lo mismo de que si sí gustan ser padrinos.
2: Y tienes, tenemos también la sí.
0: amor.org.mx. Sí, igual ahorita ya lo pusieron aquí en los comentarios de Facebook, <risa> así que vayan a la página de Facebook a ver. Y por supuesto, de las 900 personas que nos escuchan el día de hoy... Eh, Súmense, brinden apoyo a las personas que lo necesitan den, Dense ese paso de hacerlo correcto Y pues brindar esperanza, ser un faro de luz Ser un faro de luz, exactamente
3: Como decimos, <risa> cerraremos este programa como
2: dejar huella
3: ¿no? La importancia de que mencionaba esa frase, dejar huella
2: Por ejemplo, no sabemos nosotros en esta pequeña entrevista cotidiana Qué frase... ¿Tocó la vida de alguien? ¿O qué experiencia tocó la que vida Que nos lo dejen de en los comentarios, porque yo ah, creo que sí hay. <risa> <risa>
3: yo creo que sí, sí. hay. Mami, sí. Ceci, muchísimas sí. gracias. De verdad, es que fue un gusto este, tenerla a platicar. No, muchísimo ¿no?
0: gusto, de verdad. Nos,
3: nos encantó y sobre todo estamos muy felices. Muchas gracias, Mami. Porque sabemos que nuestro público es joven y es justo lo que a veces necesitamos los jóvenes. Como que escuchar, no, tener fe, este,
2: ayudar, ¿no? Si son jóvenes, están cañones. Porque ¿Verdad? Pueden conquistar el mundo entero. No pierdan tiempo. Hay tanto trabajo por hacer que no hay que perder el tiempo. Hay que activarse. ¿eh? Y nosotros los esperamos en Ministerios de Amor. Y si no saben cómo, los activamos.
3: Ay, muchas gracias, Mami. <risa> pues Muchísimas muchas gracias, Mami
0: Muchas gracias, de verdad, pues por estar el día de hoy. De verdad, es, es un honor tenerla en este espacio. Y por supuesto, aprovecho, es uno de mis héroes, heroínas personales. Ah. De verdad, como justamente como comentábamos hace rato, una inspiración. Y gracias por invitar a mis niños. Son muy no, inteligentes. Son muy inteligentes muy talentosos, Qué bárbaros. Por supuesto, y también a nuestro co-conductor del día de hoy, bueno, ah, <risa> no regresar aquí, la verdad es que estamos de manteles largos. <risa> muy bien. Muchas gracias okay. a todos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. Estrellas, Friedman Studio y algo más. Soy Ángel Vique. Acompáñame todos los lunes 12pm. Estrellas, Friedman Studio y algo más. Estrellas, Friedman
1: Studio y algo más.
0: Entrevistas, nuevos talentos y algo más. Aquí por Friedman Studio Talk Radio. Acompáñame los lunes 12pm.